0: Vamos a filipenciar, vamos a ser filipenciados, ¡aleluya! Vamos a ser llenos de esta palabra, constituidos de esta palabra. ¡Oh, qué maravilloso! El título de hoy es que aquí hay cosas sobresalientes de los que se regocijan. Ustedes van a ver que hay cosas sobresalientes en nosotros cuando nosotros nos regocijamos. Vamos a orar, Padre. Gracias una vez más porque hoy es domingo y estamos aquí para alabarte, glorificarte, bendecir tu nombre. Gracias por el equipo de alabanza que trabajó arduamente, Señor, para poder presentar estos cantos. Gracias por ellos porque ellos nos animan, Señor, a seguir alabando y glorificando tu nombre. Ahora que me toca a mí ministrar tu palabra, yo te ruego, mi Padre Santo, que me des gracia que me llenes de tu Espíritu Santo para poder tocar, Señor, no solo la mente de mis hermanos, sino su Espíritu, para que sean ministrados y que se recuerden que hoy es un día de alabanza, de glorificación. Todo el día debemos de estar, Señor, en una comunión contigo. Padre, me pongo en tus manos para ser, como siempre, un canal de bendición para mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar esta mañana. Estamos en Filipenses 4 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 9 y así meditamos en esa porción. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque está con signos de admiración, regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Aleluya! Me llama la atención aquí, mire, hermano, este versículo, el 6, dice, Por nada estéis afanosos. Oh, hermano, el afán, la ansiedad, hermano, cuando, cuando nos pasan cosas malas, nosotros... Nos llenamos de ansiedad o oh, nos ponemos afanados, hermano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calmar nuestra ansiedad? ¿Cuál es la medicina para nuestra ansiedad, hermano? Mire qué bonito, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios. Fíjate que aquí vamos a unir estos versículos porque el regocijo y luego características sobresalientes de nosotros porque somos los que se regocijan y luego dice el Señor está cerca. Fíjate hermano que yo te confieso que mucho tiempo yo creía que aquí cuando el apóstol le dice a los filipenses... El Señor está cerca, que está hablando de la venida de Él, pero no, hermano. Porque no es un pasaje que nos esté hablando de que Cristo va a regresar a esta tierra. ¿no? Entonces, fíjate que al, al estudiar el pasaje, el Señor está cerca. Te voy a decir qué es lo que significa. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10 y te vas a dar cuenta cómo es que hablaba Pablo. Y por eso uno puede torcer el hablar de Pablo, porque los hermanitos dicen, el Señor está cerca. Sí, Maranata, aleluya, Cristo viene. No, 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 no. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino que... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Está hablando de la oración. Ahora, la pregunta. ¿Qué tiene que ver nuestra oración con que el Señor esté cerca? Aleluya. Mira, 10, Romanos 10. Y vamos a leer en el versículo... Uh, vamos a ver, yo, creo, yo creí que había más. Sí, versículo 8. 10, 8. Dice el apóstol Pablo en esta otra epístola, hablando de que Cristo está en nosotros, como la palabra. ¡Aleluya! Mira qué lindo. Más que dice, cerca de ti está Cristo, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. ¡Aleluya! Entonces cuando el Señor te dice, cuando Pablo te dice aquí, que nuestra gentileza sea conocida eh, de todos los hombres. Y que el Señor está cerca. Sí, mira, está aquí cerca, en tu corazón y en tu boca. ¿Por qué? Porque Él quiere que ores cuando estás afanado. Muchos de nosotros, hermano, cuando estamos afanados, eh, lo que menos queremos es orar. Porque nos entra a veces una ansiedad tremenda, ¿no es cierto? Nos entra una ansiedad y nosotros... Estamos preocupados, pero gracias a Dios, hermano, que aquí el Señor nos muestra que la medicina para la ansiedad es la oración. Cuando nosotros platicamos con Dios, hermano, cuando tenemos eh, una comunión con Él, hermano, qué, qué precioso que este pasaje, después de que nos dice que ayudemos a los que andan eh, evodeando y sintiqueando ahí en la iglesia O sea, los que andan en desacuerdos Ahora ya se volvió célebre Esa frase aquí entre nosotros De sintiquear y de evodear eh, Ya ahora lo vamos a identificar Como hermanos que están en desacuerdo <ríe> Así que nosotros siempre Aprendemos algo en la palabra Pero cuando esos momentos Llegan a la vida de la iglesia Dice que todos nosotros estemos calmados Porque solo el que está calmado tiene paz, y nosotros necesitamos mucha paz para tratar todos nuestros asuntos de la iglesia. Y aquí se nos aconseja que nos hagamos uno con Dios, que nosotros e ejercitemos esa unidad que tenemos con Dios, porque nosotros somos uno con Dios en nuestro espíritu. Es en nuestra alma en la que Dios está ministrando para que, alcancemos la unanimidad con el Espíritu, o sea que nuestra alma con sus sentimientos, intelectos y voluntad se tornen al Espíritu para que seamos armoniosos entre todos nosotros. ¡Aleluya! Entonces, amados hermanos, aquí debemos de ver algo. Dios quiere que nosotros seamos gente que vive en paz, pero... Leamos de nuevo esos versículos, porque el 4 es el contexto de 5, 6 y 7. Mira, el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ser hallados en Él. Se dan cuenta que el mensaje todo es el mismo. Ser hallados en Él. El Señor está cerca. Así que este mensaje de hoy te debe de ayudar a recordar siempre que cuando estés afanado, cuando te lleguen malas noticias, porque a veces nos llegan malas noticias. Y nosotros tenemos que saber cómo se manejan las malas noticias. verdad. Últimamente recibimos a veces de que alguno de nuestros familiares se contaminó con el virus. Pues tranquilos, nosotros vamos a orar por ellos. Y el que el Señor quiera dejar vivir, Dios lo va a dejar vivir. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. O sea que... Especialmente si estás joven, el Señor te va a dar fortaleza para que pases a través de esa enfermedad. Pero nosotros debemos de eh, saber que la palabra que está cercana a nosotros es para disfrutar a Cristo. Si aquí se nos dice que hay regocijo y que cercana está la palabra, porque lo puedes decir con toda autoridad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, eh, la palabra está cerca de tu corazón y de tu boca para que, no te afanes, sino que le pidas a Dios tus peticiones. A pesar de que Dios no quiere que estemos pidiendo tantas cosas para nosotros, yo creo que lo mejor es disfrutar a Cristo bajo el contexto de estar en paz con los hermanos, vivir en una armonía y en la vida de la iglesia, hermano. Ya saben que estos últimos mensajes han sido repetitivos, pero es porque Dios quiere que aprendamos a ingerir y digerir y asimilar esta palabra. La palabra disfrutar a Cristo no, no la podemos encontrar aquí, sino que está implicada. Porque vivir gozosos y vivir sin ansiedad en este mundo, hermano, solo se puede lograr a través del disfrute de Cristo. Ningún hermano que no ha aprendido a disfrutar a Cristo puede tener un resultado positivo. Y aquí se habla de muchas cosas positivas. Yo quiero que usted se meta al pensamiento del apóstol. El apóstol está tratando de arreglar una situación de dos hermanas que están en desacuerdo. Y en medio de esa situación, él pide compañeros fieles que ayudemos a llevar la carga del ministerio. Él pide que... Nosotros seamos esos colaboradores cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Y entonces podemos de todo corazón, hermano, disfrutar de la paz del Señor. Vamos a estar satisfechos. Yo admiro la habilidad que tenía el apóstol San Pablo para hablar, porque él habló todo esto y alguien lo copiaba. Eh, muchos de los eh, hombres que Dios usó, aún profetas, ellos tenían su secretario y ellos solo le dictaban a su secretario lo que ellos querían que el secretario escribiera, pero era algo bonito porque Pablo nos deja asustados, maravillados, anonadados de ver cómo él il ilvana, cómo va cosiendo él toda la red, cómo va cosiendo todo el paño para dejarlo bien entrelazadito y ese hablar que él tiene, hermano, es un hablar que viene del Espíritu Santo, que viene del corazón de Dios. Regocijo, regocijo, eso es sinónimo de disfrute. Una persona que está contenta, hermano, está disfrutando. Una persona que, que tiene paz en su corazón, esa persona está disfrutando. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos aconseja aquí en Filipenses, para que como iglesia, como iglesia, hermano, nosotros siempre estemos dispuestos. Y cuando nos llegue el afán, porque es imposible eliminar el afán, hermano, cuando nos llegue el afán, que nosotros aprendamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que sí se puede orar por los desacuerdos de los hermanos, especialmente cuando están estorbando el desarrollo de la vida de la Iglesia. Tú sí puedes venir en, ante el Señor y decirle, Padre, ayuda a fulano, ayuda a sutano, ayuda a fulana, ayuda a sutana, Señor, que no están caminando de acuerdo, ¿verdad? Porque eso es llevar todos nosotros la carga de la vida de la Iglesia. Y esto lo pone él en medio de los desacuerdos. Porque regularmente nosotros nos entristecemos cuando los hermanos se oponen a nosotros y estamos ahí en la vida de la iglesia. Nosotros sabemos que eh, los desacuerdos llegan por opiniones o por cositas que a la larga, si somos personas maduras, como lo pone aquí el apóstol Pablo, dice así que todos los que somos maduros sintamos una misma cosa y caminemos bajo una misma regla. Entonces eh, yo quiero que tú veas que aquí en este pasaje eh, está el, el por qué nos preocupamos. O sea que para introducirnos a este mensaje podemos ver que eh, si, si nosotros eh, dejamos que el afán y la ansiedad nos consuman, entonces nosotros no vamos a, a poder mostrarnos ante los hombres. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres. O sea que eh, deben de ver en nosotros amabilidad, deben de ver en nosotros comprensión. Mire, es tratar con gente que es comprensiva, con gente que es amable, con gente que, que no está siempre con esa prepotencia, mal carácter hacia los demás. Qué bonito es cuando a nosotros, cualquiera que se acerque a nosotros. Miren, yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros todas estas cosas. Y yo estoy seguro que como él vivía a Cristo, Cristo era igual que Pablo y Pablo igual que Cristo cuando alguien se acercaba a Pablo a platicar, yo creo que por muy enojado que estuviera esa persona, Pablo trataba de calmarlo. Y nosotros tenemos que tener eso, porque aquí está implicado eso. Está bien que nos preocupemos, está bien que nos dan malas noticias y nos afanamos, pero la primera prueba, la primera prueba en este pasaje para nosotros si somos los que estamos madurando y nos regocijamos que nuestra gentileza sea conocida yo siempre le pido a Dios, yo oro a Dios hermanos que me ayude para ser una persona que tiene gentileza gentileza es ser amables, ser educados ser gente dicen allá por donde yo nací dice ese hermano tiene don de gente o sea que que seamos personas tratables, que no seamos pesados hermano, en México le dicen sangrón a uno cuando uno es pesado, que no seamos sangroncitos hermano, porque muy fácil nos sale lo sangrón, porque nuestra característica de la vida caída es esa, ser sangrones, pero hermanos, pidámosle a Dios porque aquí nuestra primera prueba es que nosotros seamos gentiles, que tengamos gentileza y que debe de ser conocida por todos los hombres, no solo por nuestros hermanos en la iglesia, sino que con toda la gente que nosotros tratamos deben de darse cuenta que Cristo está realmente siendo vivido por nosotros. Ahora, fíjese que si nosotros le ponemos atención a, a esto, eh, nos va a llevar a versículos tales como «somos la luz, de la, la luz del mundo», somos la sal de la tierra. Entonces nosotros debemos de entender que el mensaje de Pablo se basa en las palabras de Cristo. Si Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, eso tiene que ver con nuestra relación con las tinieblas. O sea que nosotros nos movemos donde todo es tiniebla. Pero la luz es maravillosa porque cuando llega la luz las tinieblas automáticamente se van. Entonces significa que donde quiera que nosotros lleguemos y la gente está en tinieblas, y las tinieblas se refiere a que no conocen a Dios. Hay lugares donde nosotros llegamos que hablan soeces, hablan malas palabras, expresiones tan feas. Nosotros tenemos que ser allí luz. Tenemos que eh, mostrar que somos gente educada y esos mal hablados y esos que, que siempre tratan mal a todas las demás personas, al vernos a nosotros, ellos van a ser impresionados. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres o por todos los hombres. Mire, algo tremendo es de que eh, la experiencia nos muestra. A mí muchas veces en los trabajos que Dios me permitió hacer o donde me tocaba trabajar, siempre... Me preguntaban, oiga, ¿usted qué es? Porque me miraban que siempre pues estaba con una sonrisa, con una amabilidad para las personas y me preguntaban que, que qué era yo. Pues les decía, pues soy un cristiano, soy cristiano. Sí, dice usted, usted se ve diferente, usted es diferente. ¿Se recuerdan ustedes que la gente se quedaba maravillada de Cristo? Yo venía pensando, ahorita que venía para acá a grabar con, con Ivancito, este, venía pensando eh, en que el carácter de Cristo. Yo venía pensando y decía cómo era Cristo y cómo impactó a la gente, cómo, cómo la impres, impresionó en su manera de ser. Él era transparente, él no era alguien que fingía, él era transparente. Y eso era lo que yo me ponía a pensar: que la gente al escucharlo, aún los que se oponían a él, agachaban las, los rostros y decían, Este, este es diferente, este, este no sé qué tiene, pero sentimos como que, que es, es. No es como los fariseos, no es, es diferente. Y, y fíjense que, aun cuando Él murió en la cruz, ¿se recuerdan ustedes que cuando el Señor estaba en la cruz, ese, ese tiempo fue glorioso en el universo? Eh, eh, la cruz ocupó a todo el universo. Ahí estaban los ángeles, ahí estaba Satanás, ahí estaba la familia de, del Señor, ahí estaban los políticos, ahí estaban los soldados, ahí estaban todos todos, todos, ahí estaban los ángeles, los demonios. O sea que la cruz es eh, la, la centralidad de la administración divina. Pero imagínense lo que sucedió cuando él murió. Cuando él murió, dice que hubo un terremoto, hubo un terremoto y se oscureció todo, dice. Y el soldado que le traspasó, dice que dijo verdaderamente, este... Es el Hijo de Dios. Miren qué tremendo es cuando nosotros vivimos a Cristo. Porque eso de vivir a Cristo nos hace diferentes, hermano. Nos hace la luz del mundo, nos hace la sal de la tierra. O sea que nosotros somos los que le ponemos saborcito a todo esto, hermano. Yo siempre, por eso les decía que siempre procuro, siempre diligentemente, me doy terapia a mí mismo. Gilberto, tú tienes que vivir a Cristo. Tú tienes que vivir a Cristo. Y yo le voy a decir una cosa. Yo tengo hermanos en Cristo y no solo hermanos. Muchos de los hermanos son amigos míos. Y pues muchos me conocen tal como soy. ¿Verdad? Pero me aman así como soy. Yo le doy gracias a Dios porque yo sí tengo gente linda eh, alrededor mío que difícilmente me meten el puñal por la espalda, difícilmente. Yo creo que muy raro sería el que lo hace. Pues tendría que ser Judas, ¿verdad? No, no el tesorero, no, no, hermano. Eh, tendría que ser este, un Judas el que lo traicione a uno. Pero en lo que respecta a la diligencia del hermano Gilberto, yo quiero ser una persona que mi gentileza sea conocida. Y quiero ser transparente. Cuando yo te trato a ti, mi hermano, y yo te hablo a ti, yo no soy hipócrita, ni te estoy mintiendo. Si yo te digo, hermano, te amo en Cristo Jesús, yo te amo en Cristo Jesús. No soy como aquellos que lo abrazan a uno por acá y al hermano que está allá atrás le hacen así, con el, le apachan el ojo como diciendo, eh, se va a creer que lo quiero, pero que agarre la onda. No, hermano. Yo, si te digo a ti que te amo, yo te amo, soy sincero, soy transparente, porque yo quiero vivir a Cristo. Y mi gentileza debe de ser conocida por todos los hombres. Y si en caso, aún así, tratando yo de vivir a Cristo, tengo problemas, el Señor está cerca. Yo tengo a mi Señor en mi boca y en mi corazón. Así que, cercana. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, si en caso alguien no me quiere a mí, aún tratando yo de vivir a Cristo, yo lo que hago es orar, Señor te presento mi afán, aquí está mi petición delante de ti, yo te lo ruego Señor, y dice que con acción de gracias, lo cual significa que cuando uno ora, uno crea que ya Dios le contestó, porque solo cuando le han dado algo a uno, uno dice gracias. Entonces, cuando Dios te dice a ti que en la oración siempre digas gracias, es que aprendas a recibir. O sea, que cuando tú vienes y le presentas a Dios tus peticiones, tú de una vez dile gracias, porque eso significa que lo recibiste. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Así que, si no somos razonables, si nosotros no somos personas tratables, nosotros no estamos viviendo a Cristo. Ningún hermano puede decir en la congregación que tú estás que, que estás viviendo a Cristo si no tienes la menor la menor gentileza, la, me, la menor amabilidad, hermano. Aleluya. Ahora, quiero que veas la diferencia porque muchos creen que estas cosas que Pablo aconsejó que son terapias filosóficas. O sea, que como se recuerdan del ascetismo, se acuerdan de los epicúreos, se acuerdan de los uh, ascetistas que eran los que trataban mal el cuerpo para como mostrar que eso los hacía piadosos. Entonces, el apóstol Pablo aquí no nos está dando consejos externos, ni gimnasias eh, filosóficas para ver si mejoramos nuestro comportamiento. No, 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 no. no. Dios a nosotros aquí nos está enseñando a vivir la vida de otra persona. Esa es la diferencia entre las enseñanzas de Confucio, Confucio... Enseñaba cosas bonitas, pero eran filosofías. Buda eh, enseñaba cosas. Mahoma enseñaba cosas filosóficas, pero eran terapias para que los hombres mejoren su comportamiento. Pero a nosotros no nos están tratando de esa manera. A mí no me está enseñando la Biblia a mejorar mi comportamiento. Si los hermanos entendemos de esa manera la, la palabra de Dios, eh, la estamos entendiendo mal. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir a Cristo. Y esa es la diferencia entre enseñanzas filosóficas y vivir a Cristo, hermano. Porque las filosofías son disciplinas que los hombres se ponen. Vivir a Cristo, hermano, es vivir la vida de alguien más. Es vivir la vida de alguien que está dentro de nosotros. A veces nosotros no estamos conscientes de que otra persona vive en nosotros, hermano. A veces nos sentimos como que estamos muy solos, pero la realidad es que nos vuelve a repetir aquí, el Señor está cerca. Acuérdate, Romanos 18 el Señor está cerca, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Nosotros le debemos de dar gracias al Señor que nosotros tenemos a alguien que le podemos echar mano, ahí cerquita está, hermano, échale mano a Cristo, hermano, Cristo es tuyo. Aleluya, aquí están las características de una persona que vive a otra. Recuérdate que lo que te pide Dios no es tuyo porque tú no puedes. O sea que, hermano, ¿de dónde, de dónde voy a ser yo gentil? ¿De dónde voy a tener yo gentileza, hermano, si soy un hombre caído que odia? Soy un hombre que no tiene ni la más, ni la más mínima pizca de una virtud de Dios. Sin embargo, gracias al Señor, hermano, que Él habita en ti y Él es el que te ha ayudado. Él es el que te dice, oye, aquí estoy, aquí estoy, víveme, víveme. Hermano, hay veces que nos grita porque somos tan sordos. Oh, Cristo es mío. Yo me acuerdo de ese canto que cantaba cuando era niño. Cristo es mío, Cristo es mío. ¡Oh, gloria al Señor! Así que ya te di la primera pieza de este rompecabezas. La primera pieza de, esta, de este rompecabezas es que vean tu gentileza. ¡Aleluya! Que te vean a ti, hermano, tranquilo, comprensible. Que nada nos molesta, hermano. Que nada nos irrita. Así es como los hermanos deben experimentarnos a nosotros, hermano. Qué bonito, qué suave es convivir con gente, hermano, que no, no se irrita, no. Dice que es una persona llena de amor, hermano. El amor, dice, todo lo soporta, todo, todo lo espera, no se irrita, no busca lo suyo propio. La realidad es que vivir a Cristo como nuestro amor, hermano, eso es maravilloso. ¿Y para qué crees que Dios te está aconsejando de esta manera, hermano? Mira lo que dice. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios. Y la paz. Dilo conmigo. Y la paz de Dios. Dilo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aleluya, hermano. Ahí, aquí resalta ese versículo que me encantó a mí desde el día que Dios me lo dio, me lo regaló, y a muchos se los he dado y lo han copiado, y dicen, yo también abrazo el versículo del hermano Carrillo. Ustedes ya saben cuál es el versículo del hermano Carrillo. ¿eh? Tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Aleluya! Hermano, nada, nada te va a robar tu paz, hermano. ¡Nada! Esto va más allá, hermano, que disciplinas externas. Esto es que estás viviendo a una persona. Esto no es algo humano. Hermano, la humanidad es caída, te lo repito, esto no lo puede lograr la humanidad. Solo Cristo es calmado, solo Cristo es moderado, solo Cristo es manso, solo Cristo está libre de murmuraciones, solo Cristo está libre de competencia. Solo Cristo está libre del orgullo, solo Cristo está libre de todo, todo, todo lo que nos estorba. ¿Con qué razón el apóstol Pablo dice, todo, todo lo tengo como pérdida? Todo, todo, todo es pérdida, hermano, cuando tú no estás disfrutando a Cristo. Oh, aleluya. Dios nos prueba en nuestro matrimonio. Ahí donde está nuestro matrimonio, ahí es donde muchas pruebas nos llegan. Hermano, ¿cuántas familias hoy en la pandemia, en vez de amarse más, hermano, se aborrecen? Yo he visto ahí, hermano, en las películas que, o en las noticias, que hay personas que se han suicidado. ¿Qué le parece a usted que el diablo es tan sutil y tan engañador que a muchas familias en esta pandemia, en vez de que se unan y que se amen y que les enseñen a sus hijos muchas cosas productivas, lo que han hecho es el diablo eh, engañarlos a que se quiten la vida, hermano. El afán, entonces, el afán, el afán, Dios quiere que tú lo sepas presentar delante de Dios en oración, que no te moleste nada. Que la ansiedad y el afán te hagan acercarte a Dios. Aquí en el pasaje eso es lo que dice. Por nada estéis afanosos. Sino ora, ora al Señor. Hermano, más que resolver nuestro afán, Dios quiere que nos mantengamos con Él en una comunión. Que siempre estemos orando. Eh, ya vieron que cuando estudiamos Colosenses, hablamos de orar sin cesar, de orar, hermanos, constantemente, que siempre, siempre nosotros estemos orando. Hermanos, si tú eres una persona que todo el tiempo estás comunicado con Dios, todo el tiempo platicas con Él, todo el tiempo. Ahí estás, te mantienes en, con Él en una comunión gloriosa y la oración es tocar al Señor cada vez que tú oras. Tú tocas al Señor y Él te dice, yo estoy cerca. Sí, yo estoy cerco, cerca, tócame, tócame, tócame. Permanece en comunión conmigo. Sí, yo estoy aquí en tu espíritu. Sí, tócame. Dios sabe, hermano, que los creyentes nos afanamos. No vaya a creer usted que porque es creyente usted no se afana. O que porque es creyente no le va a llegar el afán, hermano. Pero para el afán el mejor remedio es la oración. Por eso se dan cuenta que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ya voy a terminar este pensamiento, hermano. Quiero decirte que mediante esta clase de oración que el apóstol Pablo nos dice que tengamos, mediante esta clase de oración nosotros podemos mantenernos en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no importa lo que te pase, nada te debe opacar. Yo siempre le digo a los hermanos, miren hermanos, siempre estén preparados para que les den malas noticias. Porque de esa manera ustedes no se consumen. Tarde o temprano a nosotros nos van a llegar malas noticias. Este año. Este año a muchos les van a llegar malas noticias. Pero el Señor dice que tú confíes en Él. Yo me pongo a pensar en Job, hermanos. Job. Imagínate, vamos, a, vamos allá un ratito al libro de Job para inspirarnos en lo que respecta a estar preparados para las malas noticias. Mira aquí, te iba a decir el apóstol Job, aleluya. Mira a Job aquí, este en el capítulo 1 y en el versículo 13. ¿Qué, ¿Qué harías tú si tú fueras Job? Mira Mira cómo le llegó a Job. Y un día... Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y mire qué tremendo, Dios permitía que solo uno escapara, Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando. Cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo creen que estaba Job? ¿Cómo estaba? Todavía estaba este hablando y vino otro. Y le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Notriz, noticia tras noticia, noticia tras noticia. ¿Cómo creen que estaba reaccionando Job? Entre tanto que este hablaba vino otro, vino otro, que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y adoró. Dime si no el apóstol Pablo sabía esta historia cuando estaba escribiendo filipenses. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras buenas obras delante de los hombres. Mire, hermano, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? El mensaje de esta mañana es que cuando te lleguen las malas noticias, que sepas que tienes a alguien muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, y que le clames, que le ores, que lo adores, y Él te va a dar paz, te va a dar paz. Job, Job oró y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre». Y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dime, ¿crees tú que este hombre no sabía regocijarse en Dios? Él sabía regocijarse en Dios. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno tú me has oído a mí últimamente hablar de la soberanía de dios y sabes que por medio de la soberanía de dios yo he aprendido a conocer más a dios y aquí en Job yo veo que él conocía esa soberanía ahora yo quiero que veas que la historia va más allá porque cuando el diablo no puede vencerte por medio de malas noticias y de cosas trágicas y de cosas negativas. El trabajo sigue, mira. Tú puedes seguir leyendo el capítulo 2. Dos. Dos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, vengo de rodear la tierra, de recorrerla, de andar por ella. Y Jehová le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ok. Entonces debemos de aplicar bien nuestra lección en esta mañana, hermanos, porque Dios por medio de su palabra nos enseña que no importan los problemas que tengamos en la vida de la iglesia, no importa los problemas que tengamos con nuestros hijos, no importa los, problema, los problemas que tengamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, hermano, eso no nos debe de acabar, hermano. Nosotros debemos de orar a Dios y mantenernos tranquilos, ¿sabes por qué? Porque es soberano todo. Dios permite todo lo que nos va a llegar a nosotros como malas noticias, como algo soberano. Aquí le está mostrando a Job que es bajo la soberanía de Dios. Y claro, se recuerdan que les, me, les enseñé el dibujito ayer, ¿verdad? Una barra de media pulgada, una barra de un, una barra de un cuarto de pulgada, una barra de un octavo de pulgada y una barra doble de un dieciséis. Eso es la soberanía de Dios a través de toda la Biblia, que Dios es el mero jefe pero usa a Satanás y a nosotros los hombres de vida todas las cosas nos ayudan a bien porque nosotros somos gente de propósito. Somos gente que Dios la escogió y predestinó, y por eso ese propósito es el que nos hace ser gente que Dios la va a probar. Así que, después de las malas noticias, no esperes que todo te va a ir bien. Todavía espera la acusación de Satanás. Pero ¿sabes qué? Tienes un Dios grande, un Dios grande. ¡Aleluya! Un Dios maravilloso que, si tú sigues leyendo toda la historia del libro de Job, Dios le quitó a Job cosas Y cuando se las devolvió, le, devolvo, le devolvió diez veces todo lo mejor. Pero no es para que nosotros creamos que nos van a quitar cosas para darnos más, no. Lo que quiere Dios que entendamos es de que Él está sobre todo y que Él es más grande que nuestros problemas, Él es más grande que nuestras situaciones, Él es más grande que cualquier cosa negativa que nos esté pasando. Siento en mi corazón ya para terminar. Orar por los papás que están teniendo problemas con sus hijos rebeldes. Eso es lo que quiero, porque Dios se los podría quitar, pero yo sé que tú mejor prefieres tener un rebelde que que te lo quiten, ¿verdad? Sí, a veces eh, nosotros eh, renegamos de nuestros hijos, pero ¿qué pasará si te los quita Dios? No, no vas a querer que te quiten ese tu rebeldito. A mí me gusta molestar a mis nietos y les digo, ay, cómo están mis chamuquitos, especialmente cuando se me ponen así todos rebelditos. Les digo, ustedes como que se están volviendo amigos de Don Zata, porque ustedes tan fácil que le abren la puerta a Don Zata. Así que vamos a orar, por favor, hagámonos uno, hagámonos uno todos. No voy a orar por otra cosa en este día. Solo vamos a orar por todos los desacuerdos que existen entre nosotros con nuestros hijos rebeldes. Esa es la petición que vamos a hacer hoy y la vamos, le vamos a rogar a Dios que ayude a nuestros hijos. Oremos pues. Padre Celestial, en esta mañana queremos finalizar este consejo de la palabra con una oración puesta delante de ti, Señor, porque tu palabra nos enseñó hoy que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Nosotros te rogamos, Padre, que por favor toques las vidas de esos jóvenes que son rebeldes de esos jóvenes que no quieren obedecer a sus padres. Señor, nosotros no queremos que Tú los quites. Tú podrías quitarlos, Tú podrías eh, recogerlos de esta tierra, pero nosotros intercedemos por ellos porque los amamos. Te pedimos que les des una oportunidad, que ellos puedan ser obedientes. Padre, toca sus corazones en esta mañana, Señor. Nosotros te estamos rogando por ellos. No hay duda que Tú nos estás dirigiendo en este mensaje a orar por los hijos que son Rebeldes. Padre, tócalos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nosotros los ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú puedes cambiar los corazones de esos jóvenes porque tú nos cambiaste a nosotros un día y nos hiciste, Señor, de hombres rebeldes a hombres obedientes tú puedes también tocar esos jóvenes Señor y traerlos de vuelta a la obediencia Señor, Padre en esta mañana te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza Señor te decimos que te amamos que te queremos mucho Padre, oramos por todos los jóvenes de todas partes Señor, de México, de Guatemala, del Salvador, de Estados Unidos Padre, a todos los ponemos en tus manos, esos jóvenes Señor, que se vuelvan a a ti Padre Santo, tú puedes contestar nuestras oraciones, por eso te damos gracias, porque sabemos que ya la contestaste, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, que Dios me los bendiga a todos, aleluya, nos vemos mañana.